0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Disposição física, consolidação da memória e do bom humor são alguns dos benefícios favorecidos por um sono de qualidade. Por outro lado, problemas para dormir podem provocar diversos prejuízos ao organismo. Por isso... Vamos conversar com especialistas no debate de hoje sobre a relação entre sono e saúde, abordando pontos importantes para manter esse equilíbrio. Inicialmente, nós damos o nosso bom dia à doutora em neuropsiquiatria e certificada em medicina do sono, Clélia Franco. Doutora Clélia, mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente recebe também o psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e pós-doutor em ciências da saúde, Spencer Júnior. Doutor Spencer, um abraço para o senhor, bom dia.
0: Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer também estar aqui com vocês.
1: Nós que agradecemos e recebemos também um fisiologista, mestre em ciências da saúde, especializado em saúde do sono, Cláudio Barnabé. Doutor Cláudio, nosso abraço, seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, os colegas. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos.
1: Bom, vamos começando nossa conversa hoje com a doutora Clélia, porque a senhora está diante, doutora Clélia, conversando com uma pessoa que dormiu muito bem na noite passada. Mas foi só essa noite que as outras não foram assim. E eu pego esse meu exemplo... Uh, que certamente é exemplo de muita gente, que passam vários dias, várias noites sem conseguir dormir bem, mas tem aquele dia que consegue, é dá aquela relaxada, fica tranquilo, fica leve, de bom humor, esperto, né? Mas isso, às vezes, a gente pensa, bom, consegui dormir bem hoje, essa noite, porque estava com o sono acumulado. Isso acontece mesmo, doutora Clélia?
2: Sim, acontece sim. Quando a gente vem passando noites seguidas de um sono ruim, em geral a gente fica com um débito, né ou seja, fica faltando o sono, né que vai sendo acumulado essa falta, esse débito, e isso, claro, aumenta a pressão para num, num evento onde a gente tenha boas condições para que o sono ocorra, ele venha a acontecer e às vezes de forma mais intensa. Isso a gente está falando em condições em que o indivíduo não teve um sono de boa qualidade por processos, digamos assim, externos à fisiologia é, do sono, ou seja, por condições é, comportamentais, geralmente, condições sociais, que é muito comum nos dias de hoje. Nós levarmos, a uma, termos uma privação de sono por jet lag social, que a gente chama assim, ou seja, a gente vai é, empurrando o sono, né, muito para a madrugada, fazendo, é, cumprindo com nossas demandas sociais, de trabalho, estudando à noite, ou, ou, ou vendo TV, ou jogando, ou repondo atividades de trabalho no horário noturno, então a gente vai encurtando de forma deliberada, voluntária, o tempo de sono, às vezes, e aí diminui essa quantidade de sono e a gente às vezes precisava de mais. Então, a gente fica com privação crônica por causas não próprias do mecanismo de sono, mas por questões comportamentais ou sociais ou de trabalho. E aí, essa privação acontecendo, a gente vai acumulando um débito de sono que vai poder ser reposto, não com a mesma qualidade, mas no momento seguinte, quando a gente tiver condições em que a gente permita aquelas horas de sono acontecer. Isso em condições de saúde, né? As pessoas que estão com uma boa saúde. Agora, claro, existem condições de doença, que o mecanismo de sono está prejudicado por uma questão de doença, e aí a gente tem privação crônica, e mesmo quando a gente é, faz uma, é, tem condições de dormir bem, tem horas suficientes, tem ambiente adequado, às vezes não vai conseguir repor, porque o é um mecanismo fisiológico, que levaria a um sono normal, está prejudicado por uma doença. E aí a gente pode depois comentar disso em várias condições, uhum. várias enfermidades que prejudicam o sono normal, né? Ótimo. Assim.
1: Exatamente. Estamos apenas nas colocações iniciais. Eu quero, inclusive, aproveitar essa, essa situação que a senhora colocou, de é, problemas externos ou fisiológicos que impactam diretamente no sono, para saber, doutor Spencer, se existe alguma estatística, algum dado científico que aponte. Uh, Para que lado essa essa balança pesa em mais? Fatores externos ou fisiológicos impactando na qualidade do sono das pessoas, doutor Spencer?
0: Muito bem, dominantemente, hoje os fatores externos ou aqueles eventos psicossociais, o que a gente chama de preceptores, eles são mais dominantes, mesmo que estes venham despertar os fatores predisponentes que estão inseridos na neurofisiologia do sono. E estes fatores externos é que estão ainda mais nas nossas condições de um certo controle e, por isso, uma anamnese aprofundada pode permitir a localização desses eventos. Você citou o seu próprio exemplo, uhum. que a doutora Clélia explanou muito bem, pegando o gancho, se o indivíduo ele consegue estabelecer um sono estável depois de três noites, consecutivas, sem ter um bom sono, ele corre o risco de ter uma má percepção do seu sono, criando uma crença disfuncional do tipo, se eu dormir três noites ruins, eu posso dormir a próxima também ruim. Isso é um fator externo interveniente que pode comprometer a neurofisiologia, quebrando, inclusive, o ciclo, digamos, circadiano. Não apenas pela introdução de maus hábitos, por exemplo, se você tem um hábito de dormir de 10 da noite e acordar às 6 horas da manhã e você resolve inserir uma atividade noturna que vai impulsionar madrugada adentro, você vai comprometer também essa neurofisiologia do sono e você vai, a partir daí, por não entender qual é o, o fator causal, você vai associar de que você não está tendo mais a competência de dormir. Então, a má percepção do sono é o que a gente encontra como aditivo mais permanente de hoje, numa estatística de 40% a 60%, fora os fatores predisponentes, que faz com que, inclusive, avance e essa preocupação na cronificação de uma noite muito mal dormida para aquilo que a gente chama dos eventos de perpetuação. Ou seja, o indivíduo não dormiu bem três noites anteriores, pensa que já essa noite não vai dormir bem, já começa a interferir, e aí ele dá sequência a esse pensamento, que é uma distorção. Não é porque eu dormi três noites ruins, que é uma regra geral, que vai determinar daqui para frente, que sempre será assim.
1: Uhum. Doutor Cláudio, a percepção do senhor agora, mas eu queria pegar espe especificamente as questões externas, né, esses fatores externos que influenciam na qualidade do sono. E eu queria que você detalhasse para a gente, inicialmente, é, o que são esses fatores externos? Nós sabemos de alguns, por exemplo, estresse, às vezes o indivíduo leva para casa um problema do trabalho, fica pensando ali a noite toda como resolver aquele problema, ou às vezes se programando como vai começar o dia seguinte para resolver aquela questão de trabalho. Tem também a influência de equipamentos eletrônicos, né? A começar pela TV, ligada até tarde da noite, ah, depois um computador utilizando para fazer alguma pesquisa, o smartphone, que é muito fácil ter acesso ao smartphone, está sempre à mão, você coloca ali na cabeceira da cama. O que é que o senhor destaca mais, doutor Cláudio?
3: Wagner, bom dia, bom dia os colegas. É, é, o debate começou muito quente, né? a gente fala agora sobre privação e sobre distúrbios do sono. Então, hoje, a sociedade como um todo está passando por uma questão de privação de sono tão importante que ela tem até um nome sério na ciência, Ela né? chama de procrastinação vingativa ao dormir. Imagine que você, nós temos acesso agora todo o nosso conceito de, de conhecimento, de cultura, de entretenimento, de literatura, está numa tela, seja ela na tela do smartphone, na tela do computador, na tela da TV. Esses fatores, essa luz azul, ela entra sobre, pelos olhos, né, numa região aqui, no núcleo suprapiasmático, e ele sinaliza para o cérebro que ainda é dia. Então, a gente deixa, estimula a glândula pineal a não produzir ou desestimula a produção da melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Então, associado a outras condições de higiene do sono, por exemplo, então você me falou agora sobre os estresses, então imagine você, o sistema nervoso simpático autônomo ligado o tempo inteiro e a gente precisa fazer manobras de coerência cardíaca para que a gente consiga desligar o sistema nervoso autônomo simpático e ligar o parasimpático para estimular substâncias gabaérgicas, que são neurotransmissores que promovem o relaxamento. Então, a sociedade como um todo está hoje postergando o sono, como a doutora Clélia falou, a gente está faz... causando um atraso nesse sono, porque muitas vezes, imagine, muitas horas de trabalho, não tenho tempo para levo o trabalho para casa, mais entretenimento, a hora que eu vou despachar o celular com redes sociais ou um pouco de recompensa na rede social e aquela emissão de luz azul, e recorrentemente eu tenho atrasado essa minha hora de sono. Imagine que o termo dado é procrastinação vingativa, então, como o doutor Spencer falou, imagine que por três noites sem dormir direito, a pessoa já introjeta uma condição disfuncional, achando que vai não vai conseguir dormir normalmente, desencadeando aí um caso de insônia que era aguda, e aí passa a ser um, sonho, um, um caso de insônia crônica, e aí todos os efeitos deletérios que os distúrbios dos sonos possam vir a acarretar, que a gente vai tratar no novo momento. Então, imagine, só se isso há um fato da sociedade cada vez mais sedentária, Existe um substrato do exercício físico chamado adenosina, que vai se acumulando ao longo do dia e na presença do sol, que vai acumulando cansaço e sonolência para a noite des desencadear essa sonolência. E a sociedade hoje não faz exercício, está mais pesada a pandemia. Se somarmos hoje, Wagner, a quantidade de obesos e sobrepesos no Brasil passa dos 70%. Eu li uma estatística de 75%. Então, imagine que esses quadros inflamatórios também desencadeiam quadros que vão causando distúrbios do sono, além da própria privação de sono deliberada, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, uhum. quem de nós atira a primeira pedra que não foi para a cama com emissão de luz azul ou com tantos outros fatores que a gente precisa levantar como higiene do sono? É ter um quarto sem barulho, quem de nós faz às 19 horas, às 18 começar a diminuir a intensidade das lâmpadas para começar a induzir esse sono e pra praticar uma higiene adequada de sono. Então, é, vários são esses fatores que podem causar os distúrbios do sono ou simplesmente começam como uma privação e podem chegar a trazer distúrbios de sonos importantes com efeitos deletérios que a gente vai discutir aqui.
1: Para a gente fechar esse bloco e tratando já desse assunto, doutor Cláudio, é, é, vamos detalhar o que é essa luz azul dos equipamentos eletrônicos. É bom lembrar que nós precisamos dos equipamentos eletrônicos para trabalhar, né, para desenvolver nossas atividades durante o dia. Nós estamos fazendo isso agora. Estamos todos diante de uma tela. Né? Eu... E os senhores, e a senhora Clélia também, diante de uma tela, que a gente passa o dia diante dessa tela. E vai à noite também ver, às vezes, nossas coisas pessoais nessa tela. É, responder aquelas questões que foram colocadas ah, ah, do, no, no aplicativo de mensagens, pagar uma conta, quando a gente chega em casa. Então, a gente não se desliga, às vezes, dessa tela. Né? Às vezes, não é nem porque quer ou porque não queira, né? mas é porque a gente precisa, de fato. Agora, só abrindo um parênteses aqui, é, é bom informar também a quem nos escuta e que precisa da tela para resolver seus problemas do dia a dia, que os equipamentos, os smartphones, oferecem soluções, eu quero saber dos senhores se funcionam essas soluções, que inibem essa luz azul. Por exemplo, ele tem, um, tem um, um, um dispositivo no próprio smartphone que você pode trocar essa luz azul por um filtro, fica uma luz um tanto amarelada ali. né? E outros equipamentos, e é bom que se diga, não precisa ser do mais caro ou dos mais caros, eu não sei se os mais baratos oferecem essas ferramentas, mas o intermediário oferece, de, por exemplo, informar a você a hora de dormir, e ele transforma aquela tela que é colorida, cheia de luz, em uma tela preta e branca. Então, existem essas soluções, né, que é preciso que o, o usuário uh, vá lá, mexa um pouquinho, perca um pouquinho do seu tempo para ativar essas ferramentas. Essas funções, eu pergunto inicialmente ao senhor doutor Claudio, já que o senhor tocou nesse assunto, funciona, eu substituir essa, essa tela azul, essa luz azul, por esse filtro que o aparelho oferece, funciona também ou não?
3: Funciona sim, Wagner, muito obrigado por essa provocação. Na verdade, essa emissão de luz, ela baixa para 3.000 3 Kelvin, 2.700 Kelvin, a nossa luz branca, ela emite de 5.000 a 6.000 Kelvin, imitando a luz solar, e a nossa cronobiologia nos divide em cronotipos, onde alguns de nós têm maior energia durante o período matutino, alguns no período vespertino, mais para o cair da noite. Mas lembrando que o hominídeo, nós, seres humanos, somos seres diurnos. A gente foi produzido, a fisiologia foi produzida para dormir à noite, o sono recuperativo à noite. Quando você nos provoca com isso, a gente às vezes tem uma necessidade vital. Primeiro, funciona assim essas emissões de lâmpadas mais amarelas, existem até algumas emissões de lâmpadas mais vermelhas que até induzem a secreção da melatonina, melhorando também essa questão da higiene do sono, participando também como terapia. Mas é importante lembrar que, quando a gente fala de distúrbio do sono a gente precisa, emitir uma, precisa entrar numa condição terapêutica de higiene do sono, de fato, a gente já recomenda apagar essas emissões de luzes azuis que imitam a luz solar que inibem a indução do sono pela inibição da secreção da melatonina. E a gente impede mesmo que essa pessoa entre nos, nos celulares ou qualquer emissão de luz azul. Na verdade, é um problema social que nós temos hoje. Existem as alternativas, alguns livros eletrônicos, como tipo Kindle, é, e-books, que não tem qualquer emissão de luz, ele limita a, a cor do papel. Uhum. E a gente pode trocar e baixar também a luminosidade. Além de usar o night shift que você citou, que é aquela luz mais amarelada, eu ainda baixo totalmente a iluminação do meu telefone quando eu preciso, de fato, pagar uma conta ou ler alguma coisa importante ou me preparar para uma entrevista na rádio. Isso, de fato, funciona. Porém, se a gente continuar atrasando esse sono mm, deliberadamente, muito provavelmente a gente diminui a quantidade de horas de sono, o que vai, inclusive, é, respingar na qualidade desse sono também, que a gente chama de arquitetura do sono.
1: Deixa eu saber de doutora Cléria também, em relação a essa questão da iluminação, já que o Dr. Cláudio falou da questão da luz de casa. E a gente sabe que é muito comum a gente comprar hoje lâmpadas que tem aquela, emitem aquela luz branca, aquela luz bem forte branca. Mas existem no mercado lâmpadas que oferecem aquela luz como se fosse antiga, aquela lâmpada antiga, a loja né, que a gente utilizava, que era aquela luz amarelinha. Essa é a mais indicada para ter dentro de casa, doutora Clélia?
2: Sim, é... Como o Cláudio já bem lembrou, a questão dos... Primeiro, só voltando um pouco para a luz azul, os espectros de maior risco, né, que é a luz azul e a luz violeta, a gente sabe que os dispositivos têm esses mecanismos para minimizar, mas esses mecanismos que são úteis para minimizar o espectro de luz e a intensidade de luz, eles não corrigem a estimulação cognitiva, que é um grande problema né, que a gente... É, continua mantendo quando a gente leva para o quarto qualquer dispositivo que seja para estimular uma atividade cognitiva. Então, seja se eu estiver fazendo, usando com toda essa proteção, inclusive usando óculos, que já existem óculos de bloqueio, né, de, de luz azul, que são os óculos AMBA, que diminui bastante, mas se você continua fazendo atividade com estímulo cognitivo, como é o caso jogos, eletrônicos, né? fazendo um trabalho importante, né? uma leitura de uma tese, ou resolvendo um problema de trabalho, ou conversando com alguém, um problema de família, ou seja, o estímulo cognitivo também mantém o estado hiperalerta e deixa você acordado, né, inibe o sono. Então, lembrar, não é só a luz... A luz é o principal fator, a luz azul e a luz violeta, que a gente pode minimizar com o uso dos, das, dos bloqueios, né, dos filtros, mas o estímulo cognitivo é um grande vilão também, que é o caso quando a gente vai deitar, que está preocupado, que está ansioso. Então, tratar desse estado de ansiedade ou de hiperalerta ou de atenção aumentada à noite, que é... A com essa atenção muito aumentada, essa atenção cognitiva, você aumenta seu metabolismo, atividade simpática, então tudo isso faz com que você fique acordado e vai atrasar seu som. Então, preparar o um ambiente, como você falou, voltando para a luz. A luz amarela, a luz de fraca intensidade, melhora muito e faz essa transição para que você vá relaxando em relação a esse estímulo visual. Então, por exemplo, na casa da gente, ou no escritório, no local onde a gente tiver que trabalhar e estudar, você mantém a luz de maior intensidade, a luz branca pode ser, pra... porque naquele local você precisa estar atento, né? você está fazendo um trabalho de que... que a gente precisa de atenção e... e ativação, de estímulo cognitivo, né? trabalho cognitivo. Então, você pode, no, por exemplo, no ambiente do seu escritório da, da casa ou o quarto de estudar ou a sala, para deixar essa iluminação mais intensa, inclusive no espectro branco, pode ser. Mas aí a gente já coloca no corredor que induz ao local de dormir e no ambiente de dormir, no quarto, deixar a lâmpada amarela e de fraca intensidade. Isso é um mecanismo que vai ajudar. O grande problema é o estímulo cognitivo que a gente tem que trabalhar de reduzi-lo também. É.
1: Doutor Spencer, para a gente encerrar esse assunto nesse bloco, o que é que o senhor gostaria de pontuar também em relação à luminosidade?
0: Eu acho que existe uma espécie de obscuridade interna, mais <risos> do que luminosidade externa, uhum. que é justamente o tipo de dia que você leva com preocupações, formação de estados mentais acelerados, que condiciona estados emocionais perturbadores, que vão se refletir aí na qualidade do sono, né? você não consegue gerar o reparo do sono, o sono reparador, que tem que compreender os ciclos, tanto do sono REM como do sono não REM, então eu diria que seria essa, seria essa obscuridade psicológica também, que tem que ser averiguada, as preocupações do dia a dia. Existe uma cultura que está se consolidando na, na nossa atualidade, em função da, das demandas urgentes, que é dormir e é perder tempo. Então, as pessoas cada vez mais, em função disso, estão deixando o sono em segundo plano em função das necessidades de sobrevivência, que ficaram superlativas. Obviamente, isso vai criar um estado de vigília bastante perturbador e não tem como isso não se refletir no sono. Então, assim, não é apenas o sono, é como eu passo o meu dia, é, são os condicionamentos mentais e os condicionamentos emocionais que vão interferir no meu estado de alteração de ansiedade.
1: Muito bem. Quero saber agora da doutora Clélia Franco. Me parece, doutora, me corrija se eu estiver equivocado, que a senhora está no seu ambiente de trabalho, no seu consultório. É isso mesmo?
2: Na verdade, eu estou aqui no Hospital das Clínicas.
1: Está no Hospital das Clínicas. Está
2: então,
1: é. no ambiente de trabalho. Eu queria saber da senhora, doutora. Exatamente. Eu gostaria de saber da senhora agora, é, em que momento... Um, um, um indivíduo procura a, a ajuda da senhora. Quando é, com, com, em, em que parte da vida dele ele entra no seu consultório para pedir ajuda? Porque a gente sabe, quem dorme mal sabe muito bem, como é ruim passar um dia após uma noite mal dormida. Você fica cansado, com estresse, e chega algum ponto, de fato, que a gente fica perto do desespero. O que fazer a pessoa, sabendo que eh, acordou às 5 da manhã e não tem sensação pior do que olhar para o relógio e perceber que você poderia dormir até às oito, mas você acorda às cinco e não consegue dormir mais e sente-se cansado. Então, em que momento, doutora Clélia, esse indivíduo procura a senhora? Já na fase de desespero mesmo?
2: Nem sempre na fase de desespero, mas é, a gente recebe pessoas no consultório por várias queixas que, estão em, que envolvem um sono de má qualidade. O mais comum me procuram por terem é, insônia, dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono, né? São aquelas pessoas que demoram muito para dormir ou acordam muitas vezes não conseguem voltar a dormir. Isso é a grande queixa que procura o nosso consultório, mas também pessoas que têm problema cognitivo, que vão ficando com prejuízo de memória, começam a ter lapsos de memória durante o dia, fadiga mental, né? É, cognição ruim mesmo, para lembrar as coisas, começa a ficar mais lenta do ponto de vista cognitivo e percebem que o sono está tendo alguma interferência nisso, então, me procuram por isso também. É, é comum me procurarem crianças e adolescentes que têm parasonias, então, por questões de sonambulismo, né, por questão é, de, de despertar em, em terror noturno, e pânico, é comum também me procurarem por sonolência diurna, isso é muito comum em crianças, adolescentes e até adultos, que já é o inverso, é quando tem muito sono durante o dia, e muitas vezes está associado à má qualidade ou privação do sono à noite, né? E na, às vezes uma hipótese de narcolepsia, que é o transtorno do sono que gera sonolência excessiva, é, também pessoas que têm transtorno do comportamento em sono, isso é comum idosos que tem, despertam ou executam o um sonho e às vezes se machucam durante a noite, caem da cama ou machucam o companheiro que está do lado ou a companheira. Então, é comum um idoso que tem quadro demencial me procurar para tratamento desses transtornos comportamentais que acontecem no sono. A é, apneia do sono, né, que é um grande ronco e a apneia uhum. é uma grande queixa. Hoje sempre foi assim em adultos principalmente em homens, mas também mulheres menopausadas e até crianças que têm problemas respiratórios e que quando vão dormir apresentam que e apneia, que geram uma má qualidade de sono e durante o dia vão ter sonolência, fadiga, distúrbios inclusive de crescimento nas crianças, obesidade nos adultos. Essas são as principais causas é, e queixas né, que procuram lá o consultório para a gente ajudar a saber o que está acontecendo, fazer o diagnóstico e encaminhar o tratamento, se farmacológico ou não farmacológico, geralmente a gente precisa unir as duas coisas, né?
1: Uhum. Agora, doutor Cláudio Barnabé, aqueles cochilos durante o dia, os pequenos cochilos durante o dia, geralmente após o almoço, eles denotam que há algum problema durante o sono da noite ou não? É uma coisa até, uh, podemos dizer, saudável, dá sempre um cochilinho após o almoço.
3: Essa pergunta é ótima, Wagner. Na verdade, não significa que a pessoa tem um distúrbio do sono. A clínica no adulto que tem distúrbio do sono, que não está tendo uma boa noite de sono, reconfortante, é, repousante, satisfatória, é, de fato, a sonolência diurna. Já na criança, ela desenvolve mais é, hiperatividade, déficit de atenção. Essa é a clínica mais comum para os, idosos, para os adultos e para as crianças. Esse pequeno cochilo de até 20 minutos, até 30 minutos, depois do almoço, ali quando está uma calose pós-prandial, então ali isso é, às vezes é absolutamente necessário, você remove um pouco da adenosina que foi acumulada depois de um exercício muito intenso, de um esforço muito intenso, isso é até estimulado. Salvo alguns casos de tratamento, como a doutora Kalef falou, de tratamento de insones onde é necessário fazer, no tratamento não farmacológico, a terapia de restrição do sono, e aí não se recomenda de jeito nenhum, esse, esse cochilo, Há até algumas sociedades que fazem um cochilo pela cultura do próprio do próprio país, da própria cidade, um cochilo ali à sexta, depois do almoço, isso é até saudável, não significa necessariamente que o paciente tenha um distúrbio do sono ou está passando por uma privação de sono. O que não é comum é a clínica do indivíduo viver em sonolência, como você disse, eu preciso acordar às 5 horas da manhã e aí eu retomo aquela ideia, a gente tem um limite mínimo e máximo recomendado de sono. A National Sleep Foundation mostra que o indivíduo nasceu para dormir 8 horas. Tem um delay aí de 7 a 9 horas. E também existem aqueles que a gente já chamou de grandes dormidores e pequenos dormidores que podem não ter nenhuma clínica insatisfatória, nenhum efeito deletério a curto prazo, embora a ciência mostre, a epidemiologia mostra que as pessoas que dormem muito pouco têm uma expectativa de vida menor, hum, embora hum. elas não tenham tanto prejuízo agudo, não tenham prejuízo de capacidade cognitiva, nem de, de desempenho no trabalho, nem das atividades de lazer. Então, voltando para a sua pergunta, esse, esse pequeno cochilo que as pessoas têm, de até 30 minutos, 20 minutos, ele muitas vezes é recomendado, não denota uma privação de sono, um distúrbio do sono. Agora sim, a clínica mais comum naquelas pessoas que têm distúrbio do sono é aquele estado de exaustão o dia inteiro, de sonolência diurna o tempo inteiro, e muitas vezes aí começa a ação multiprofissional, a cuidar de forma farmacológica e também não farmacológica esses distúrbios do sono.
1: Dr. Cláudio Barnabé é, diz que traz o resultado desse estudo, que aponta que as pessoas que dormem pouco têm uma expectativa de vida menor. E eu estou lembrando que no bloco anterior, Dr. Spencer, o senhor citou que aquela, aquela, aquela frase bastante comum né, é, entre algumas pessoas, de que dormir é perder tempo. Então, de acordo com esse estudo, perder tempo... É dormir pouco, né, Dr. Spencer? Porque se você reduz sua expectativa de vida ao dormir pouco, você na verdade está perdendo seu tempo de vida, né, ao dormir pouco e não a dormir bem, né, Dr. Spencer?
0: É uma triste barganha, né, entre uhum. o tempo laboral e o tempo existencial, né? meu tempo de vida no sentido cronológico e cronobiológico e versus meu tempo cronolaboral, vamos dizer assim. Eu penso que isso está se introduzindo de forma mais acirrada ainda. É, já, tem, já temos uma cultura é, bastante intensiva em relação a isso, mas depois da pandemia, ou melhor, na peripandemia, né, nós estamos ainda atravessando a pandemia, isso se tornou quase que uma necessidade de sobrevivência. A gente está, na verdade, numa cama de procrusto, né, lembrando aquele mito que, a cama, na verdade, o sujeito tem que se adaptar à cama e não a cama ao sujeito. Ele entra na cama, se o corpo for longo, tem que ser cortado, se o corpo for pequeno, tem que ser alongado. A gente está numa situação difícil, porque as pessoas introduzem também esses maus hábitos de estender ou negociar o tempo de dormir, entendendo como dormir perda de tempo, que é perda de produtividade e também ameaça para a sua sobrevivência, porque estamos também numa condição de vida que nos impõe uma, digamos, reavaliação do que é prioritário. Normalmente, quando alguém vem à consultoria particular para nível psicológico, a gente tenta fazer essa hierarquização de prioridade. Mas como você colocou muito bem, né? muitas vezes a guisa de um indivíduo entender que dormir é perder tempo, ele não está fazendo uma avaliação a médio e longo prazo de como ele está prejudicando justamente o instrumento principal, que é de produção, inclusive laboral, que é a sua qualidade de vida e a sua saúde. Então, sempre temos que rever que a prioridade é, de fato, a manutenção do sono, não obstante todas as exigências que nos são impostas hoje à guisa de sobrevivência. Uhum.
1: tem outra questão doutora Clélia que é muito colocada também que é a respeito do tempo ideal para se dormir dormir bem tem uma pergunta aqui inclusive pelo painel interativo da Rádio Jornal de Lucas e Olinda que diz que toda vez que dorme mais que seis horas tem dor de cabeça como mensurar o tempo de sono ideal para cada indivíduo ou só o indivíduo é que vai encontrar esse tempo ideal doutora Clélia
2: isso. É, na verdade, a gente tem uma, uma média né dos estudos por faixa etária, mas essa média, como é para um grupo, pode não ser verdadeira para o indivíduo. Então, a gente diz assim, o paciente precisa descobrir qual é o seu tempo ideal de sono e ele sabe disso quando ele dorme aquelas horas e acorda satisfeito. Em geral, eu digo que período de férias, quando a gente não tem, desde que, claro, né, sejam uma, umas férias onde a gente não tem uma demanda social também muito intensa, porque isso também geralmente leva à privação, mas quando o indivíduo está em fase tranquila da vida e que vai dormir espontaneamente, pelo sono espontâneo, e desperta espontaneamente quando o organismo está satisfeito, então, quando o relógio biológico dele está bem sincronizado ou bem... É, 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 orientado né, de acordo com o ciclo do, do dia solar e com as atividades de vida diurna dele, quando isso está bem é, sincronizado, na verdade, ele vai ter o padrão de sono adequado para ele. Então, eu sempre pergunto, olha, quando você está tranquilo ou quando você era adolescente, quantas horas você dormia para ter uma ideia, porque geralmente na adolescência hoje em dia está meio conturbado com essa questão do uso... Excessivo de eletrônicos, né? Mas em períodos de vida onde você tem uma vida mais tranquila, quantas horas você precisa dormir e você acorda satisfeito? Esse geralmente vai ser a, a sua necessidade, o seu padrão. Ele, por exemplo, se ele diz que quando ele dorme mais do que seis horas, ele acorda indisposto, provavelmente essa não é a quantidade suficiente, é necessária, não é nem suficiente, necessária para ele. Talvez ele seja um dormidor oculto ou ao contrário ele precisaria dormir mais, dormir um dormidor mais longo. Para a faixa etária dele, a gente até esperaria que ele dormisse entre 7 a 9 horas, a média né, para a faixa etária, porque ele é jovem. Então, se está acordando com 6 horas e fica indisposto, ou está dormindo de menos ou está dormindo de mais. E aí a gente precisaria ver qual é o padrão dele é, durante a vida e quando... Quando ele dorme tantas horas, quando é que ele fica é, satisfeito, né? Ele passa um dia bem, com boa performance cognitiva e boa performance física. Isso aí a gente teria a média necessária para aquele indivíduo. É mais uhum. ou menos assim que a gente consegue perceber. Então, embora exista essa média dos estudos, mas isso aí para o indivíduo a gente precisa conversar e ver qual é o padrão dele. Inclusive, vem no perfil familiar também, a gente uhum. consegue ter ideia, porque isso é geneticamente determinado também, né? É.
1: Doutor Cláudio, já falamos a respeito dos equipamentos eletrônicos que, de fato, interferem na qualidade do nosso sono, mas vamos levar em consideração o seguinte, um exemplo de um cidadão que, de fato, consegue se livrar do smartphone quando chega em casa do trabalho, deixa ali no canto. né? Daqui a pouco a gente pode falar também da alimentação, mas me diga no caso de quem decide trocar o acesso ao smartphone por uma caminhada à noite, quando chega do trabalho. Essa atividade, de que forma vai impactar no sono dele? Positivamente ou negativamente?
3: De novo, mais a questão fenotípica né? que é. a doutora Cláudia acabou de falar. Existem as razões para grupos, as médias epidemiológicas, e existem aquelas pessoas que individualmente têm respostas diferentes. Na verdade, não é recomendada atividade física duas horas antes ao dormir. Isso faz parte das recomendações de higiene do sono. Porém, de novo, isso é individual. Eu, por exemplo, posso correr meus 10km à noite e eu não tenho nenhum problema de sono, eu não tenho nenhum problema, durmo adequadamente. O que é? Isso é fora da curva. O que é recomendado? Essa semana me fizeram essa pergunta de consultório. Se eu tiver que fazer exercício, eu vou ter que acordar de madrugada para fazer exercício ou eu vou ter que entrar madrugada dentro para fazer exercício? Porque meu dia, como o Dr. Spencer falou, essa questão da, da, do equilíbrio laboral e, e existência, hoje é uma questão realmente social muito complicada. Né? Então, na verdade, não se recomenda exercícios é, extenuantes até duas horas antes da hora de dormir. Como você falou em caminhada, e eu sou um ferrenho defensor da caminhada, a caminhada é um exercício de regularidade, com uma, uma infinidade de secreção de miocinas anti-inflamatórias, com acúmulo de adenosina. Esse pequeno cansaço pode, de fato, ter uma relação com a melhora da qualidade do sono, Wagner, mas, de novo... É como a doutora Clélia falou, isso é uma questão individual. As respostas individuais precisam ser levantadas. A recomendação, grosso modo, não é exercícios físicos à noite. Há algumas academias, pasmo, em caráter de excelência, cujo, cuja iluminação ela vai pivotando, ela é muito branca durante a manhã, e depois ela vai ficando mais amarelada à noite, já fazendo com que as pessoas que só têm o horário da noite para praticarem exercícios físicos, para que ela vá já preparando o organismo para o início do sono, que é exatamente essa questão das luzes, como a doutora Clélia excelentemente falou, a distribuição das lâmpadas numa casa. Então uhum. a gente percebe, e aí para falar um pouco mais nisso, arquitetos hoje montando quartos, inclusive quartos de bebê, cheio de penduricalho, cheio de luz, cheio de iluminação e estímulos, inclusive cognitivos, fazendo com que aquele sono que deveria ser aprendido desde a mais tenra idade, se prolongue com uma má qualidade do sono, e aí, tudo isso que a gente já juntou aqui. Uhum. A resposta é, individualmente, Pode até ser que o exercício, a caminhada para dormir, seja bom. Mas, grosso modo, não é, do ponto de vista de grupo, epidemiológico, a melhor prescrição.
1: Pronto, então vamos ter cuidado com os equipamentos eletrônicos, com os exercícios físicos. Agora vamos, doutor Spencer, para alimentação, nosso jantar à noite, né? Às vezes a gente chega em casa, aí tem lá uma macaxeira, tem um cuscuz, tem um cozido para a gente comer à noite, né? Uh, e acompanhando, às vezes, de uma bebida também. Evidentemente que a gente sabe que tudo isso deve ser evitado à noite para que a gente mantenha uma boa qualidade de sono. Mas o que é que o recomenda? Aquela tradicional tacinha de vinho à noite acompanhada de uma salada cai bem? Está liberado, doutor Spencer?
0: Bom, os estudos mostram que o uso do álcool ele pode ter um efeito de indução do sono, mas ele compromete aí a qualidade, ou seja, que se permita um sono reparador. Então, esses mesmos estudos indicam que se você tiver que fazer ingestão de bebida alcoólica, que seja com seis horas de antecedência à sua hora de dormida. Agora, quanto à alimentação, a mais frugal possível, vai permitir que o sistema digestivo opere na liberação da melatonina. A gente sabe que o ato de você dormir bem, compreender todos os ciclos do sono, libera a lieptina, que é muito importante, como uma espécie de substância química que emagrece. Ou seja, ela comunica o cérebro de que o corpo não precisa ingerir durante a noite de sono nenhum tipo de alimento. Ou seja, alimenta também o corpo de que ele não precisa ingerir nenhum tipo de alimento físico. Então, eu diria que em relação à alimentação, seria uma alimentação mais frugal possível. É muito importante a introdução também, a ingestão de algum tipo de alimento que é fomente os estados... É, digamos, de sono, de pré-sono, como, por exemplo, chás de camomila, é, de Messina, também são muito bem recomendados. Então, se nós soubermos criar uma dieta para o sono, a gente fala muito de higiene do sono, né? Mas é importante criar uma dieta do sono, e uma ambientação do sono, não apenas física, mas também psicológica, a gente vai cooperar para um sono reparador é muito interessante pensar nos resultados posteriores de uma noite bem dormida. A disposição cognitiva, a produção de insights, você se torna mais criativo, sua capacidade cognitiva amplifica, sua, melhor, sua memória melhora. Então, quando a gente pensa no análise de consequências, na introdução de hábitos novos, inclusive de uma boa alimentação, como dentro dessa proposta de dieta do sono, nós temos ganhos maiores em consequências do dia seguinte do que na noite que antecede esse dia, se a gente se dispuser a apenas aderir a esse tipo de alimento que satisfaz na hora, mas as consequências são muito piores.
1: Ótimo. Vamos concentrar nossas discussões em torno daqueles casos de pessoas que acordam várias vezes durante a noite, uh, a gente sabe que às vezes os mais... Uh, de mais idade, as pessoas idosas precisam se levantar para ir com mais frequência ao banheiro, enfim há o caso daquelas pessoas que acordam durante a noite e isso em certo ponto pode ser até considerado é, uma situação normal, mas quem acorda com frequência no meio da noite e não consegue mais conseguir, não consegue mais dormir, doutora Clélio, o que é que acontece com essa pessoa?
2: Bom o que acontece é geralmente a privação de sono, né ela vai ter um sono de má qualidade. Isso é com, muito comum acontecer em pessoas que têm transtornos do sono, do tipo insônia de manutenção ou qualquer transtorno intrínseco do sono. Por exemplo, quem tem apneia obstrutiva do sono são as pessoas que têm muitas pausas respiratórias dormindo. É, pessoas que também têm o que a gente chama de parassonias do tipo sonambulismo, terror noturno transtorno comportamental do sono rei são pessoas que despertam às vezes em um evento específico que pode fazer parte de um quadro da enfermidade dela, mas o mais comum é o despertar por insônia de manutenção associado a estados de ansiedade ou estados hiperalertes. Uma lembrança também é, nos adultos, e no caso das mulheres, por exemplo, que tem, que entram na menopausa, é muito comum elas começarem a ter despertados noturnos associados aos fogachos, aos calor, né, aquelas ao, ondas de calor da menopausa da, da, associadas ao climatério por alterações hormonais e elas, é como uma mulher que tinha um sono de boa qualidade e quando entra no período de climatério ela começa a ter um sono de má qualidade com muitos despertados noturnos associados à sensação de calor é, é, e aí, às vezes, não consegue voltar a dormir. Nesse caso, antes de tudo, a gente precisa fazer o diagnóstico do motivo do despertar, né? Então, isso é muito importante, a gente não banalizar o despertar noturno. Então, precisa fazer um diagnóstico, porque o tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico, vai ser bastante diferente dependendo da, da enfermidade que a gente fizer diagnóstico. Então, por exemplo, uma insônia, por exemplo por ansiedade ou por estado hiperalerta, eu vou recomendar, de primeira linha, já procurar a, o auxílio da psicologia, né? e o doutor Spencer é, é, pode falar muito sobre isso, para iniciar uma terapia cognitiva comportamental. Vai fazer a, o tratamento é, com higiene do sono, vai ter toda a orientação de atividade física. Muitas vezes a gente vai precisar usar fármacos, medicamentos. Isso se for uma insônia. Mas, por exemplo, se for um despertar por conta de uma doença respiratória do sono, uma apneia obstrutiva, não vai adiantar se apenas, eu, eu digo apenas assim, se eu encaminhá-lo para a terapia cognitiva, pensando que é uma insônia, e não tratar do transtorno respiratório, que pode, inclusive, ter várias complicações cardíacas, vasculares, né, metabólicas, cognitivas. Então, é muito cuidado para a gente não banalizar um despertar noturno, achando, porque muito comumente é associado a quadros de insônia, mas muitas vezes tem outra enfermidade associada a isso, e a gente precisa ter cuidado para tratar adequadamente. Até porque uma ressalva é que o uso dos hipnóticos ou sedativos, medicações que são usadas para dormir, muito comum, de muito comum uso na insônia, se o paciente tiver, o indivíduo tiver uma apneia do sono, ele vai agravar a apneia, por conta do nível uhum. de sedação que a, que a medicação traz, e pode, inclusive, ter repercussões noturnas, como infarto, angina, hipertensão arterial, um prejuízo um surgimento um quadro de obesidade, diabetes. Então, temos que ter cuidado sempre em, em primeiro avaliar o que é que está acontecendo com o indivíduo, né? e não banalizar um, um despertar noturno.
1: É, no bloco anterior, a gente conversava com o Dr. Spence e o Dr. doutor Cláudio a respeito de alimentação, doutora Clélia, é, durante a noite. O que comer e o que beber ou o que não comer ou o que não beber durante a noite. Mas, em alguns casos, a, o, o indivíduo decide é, não comer nada durante a noite, não jantar, né? Uh, 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 e nem tomar líquidos, porque ele sabe que se tomar água, ele vai acordar de madrugada para ir ao banheiro. Uh, o, o fato de não comer e não beber, é, de que forma pode impactar no sono? Então, é uma,
2: um, uma boa orientação é que a gente oriente o paciente a... Fazer o consumo, fazer uma boa hidratação durante o dia, né? Principalmente antes das três horas da tarde. Então, durante a manhã, fazer uma boa refeição, a alimentação da manhã deveria ser a melhor do dia, né? Que, é nos, que nos vai preparar para as atividades do dia. Então, fazer uma boa hidratação durante todo o decorrer do dia, com líquidos do tipo suco, água, água de coco, que ele gostar, pode até tomar chá também pela manhã, o café... É muito bom que ele, que ele tome durante o horário no, é, do dia, né? Para deixar ele mais esperto, ajuda aí na atenção, na cognição. Então, fazer esse consumo até as três horas da tarde. Depois disso, e principalmente no horário de dormir, o consumo de líquido pode prejudicar. Então, o que é que eu oriento? Tomar o líquido só para o consumo da, dos remédios, das medicações, né? Porque muitas vezes a gente precisa, e é, dar preferência a uma ou duas porções. É, xícara né, ou copo do, do líquido que você vai consumir no jantar. Porque não é bom a gente também deitar sem se alimentar. Porque a falta da alimentação também é um desconforto. Né? Tem pessoas que podem ficar, inclusive, com dor de estômago. Então, pode ser um desconforto na hora de dormir. A gente deve fazer uma pequena refeição, como o Dr Spencer já falou, leve, antes de deitar. E aí pode ser um suco né, ou um chá, um chá justamente, como ele já comentou um chá de substâncias fitoterápicas que são relaxantes, né? Não evitar o chá preto que tem conteúdo de cafeína e xantina que é estimulante. Então, o chá, o chá claro, o chá de camomila, o chá de melissa, de erva cidreira, o chá de canela, né? Tem várias opções, a gente pode é, buscar isso até uhum. pedir para o auxílio da nutrição para fazer o nosso cardápio Selecionando as, os fitoterápicos, né, ou as substâncias, os alimentos que vão promover relaxamento físico e também cognitivo. E aí, fazer esse consumo à noite com, com chá ou com suco, saladas, né, tem várias é, folhosas, né, leguminosas também, que facilitam, são, ajudam no sono, né, com uma quantidade, inclusive, de melatonina, é, de fitoterápicos, né, de, de substâncias. É, vegetais, de, de alimentos vegetais e também triptofano, que vai ajudar na composição da melatonina, que é, é o hormônio que ajuda a indução e a sincronização do sono. Então, realmente, à noite, se puder evitar e fazer um consumo reduzido de líquidos, é muito importante para diminuir o número de idas ao banheiro, porque às vezes, nesse despertar de ir ao banheiro, quando volta para dormir, não consegue reiniciar o som. Agora lembrar que pessoas que tiverem tendo uma micção muito aumentada noturna isso pode estar sinalizando um problema de saúde. No caso dos homens muitas vezes problema prostático, né? No caso também às vezes problemas hormonais, diabetes às vezes. Então procurar ver com detalhe o que está acontecendo e ter essas orientações é, sempre nunca banalizar é o que a gente diz, né? Um sintoma.
1: Uhum. Doutor Spencer, uma pergunta aqui com uma resposta rápida, por favor, para você atender a Jaqueline Santana, de Maranguape 2, que quer saber como fazer o desmame de medicamentos. Quem tomou medicamento em algum momento para induzir o sono e agora quer se livrar desse medicamento. A gente tem pouco tempo, eu pediria uma resposta rápida, por favor, doutor Spencer.
0: Bom, seria votar para o profissional que prescreveu para dar essa orientação, porque o desmame não pode ser feito por uma orientação não individualizada.
1: Uhum. Doutor Cláudio, para a gente fechar, orientação do senhor para quem tem um hábito de acordar durante a madrugada e dificuldade para voltar a dormir. O que fazer? Rapidinho, doutor Cláudio.
3: Primeiramente, uma, uma prescrição generalizada, caminhada. A gente não pode banalizar o ronco, não pode banalizar esses despertares, como a doutora Kélia bem falou, adoro essa palavra. O ronco é tão banalizado que a gente diz: roncou tanto, que dormiu tanto que roncou. roncou. <risos> Então, o ronco pode ser um prenúncio de um distúrbio cardiovascular, de uma pneu obstrutiva do sono, que pode levar à morte. Em pouco tempo, que a gente pode deixar de informação para a sociedade como um todo, caminhadas regulares de 30 minutos diariamente, podem salvar inúmeras vidas. 10 mil passos por dia, cada único passo a mais conto.
1: O senhor está coberto de razão, doutor Cláudio. Quero agradecer ao senhor já e também ao doutor Spence e à doutora Clélia nessa questão do ronco, da, da banalização do ronco, e até uh, uh, da, da comédia que se faz em torno do sono. É engraçado, roncar daquela forma. né? Eu estou lembrando aqui que uma vez eu fui fazer um trabalho profissional em outra cidade, fui para uma, uma viagem e nessa viagem eu dividi quarto com uma pessoa que eu não conhecia muito bem. E essa pessoa não roncava, não, era uma forrageira, sabe? Uma forrageira trabalhando a noite toda. Eu não consegui dormir de forma alguma, nem se eu estivesse do lado de fora do quarto. O que eu soube depois, alguns meses depois, foi que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória durante a noite, o sono, e faleceu. Então a gente recupera, inclusive, aquela frase uh, mal colocada que diz que dormir é perder tempo, né? Na verdade, dormir é ganhar tempo de vida, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor, doutor Spencer, doutor Cláudio também doutora Clélia no debate de hoje. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. E para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.